1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Nee, ik zou hem niet meteen het eerste beste wc-hokje
0: insleuren. Maar ik wil dan wel weten hoe het is om seks met hem te hebben. Ja, omdat de eerste contacten was een beetje aan te voelen. Ja, of zo. en ik ben het dan met je eens hoe langer je dat dan uitstelt... hoe spannender dat wordt. In
1: Op zoek naar seksualiteit gaat Nienke Nijman. Dit seizoen samen met Marit Idema. Wekelijks Op zoek naar seksualiteit in haar breedste zin. Overtuigingen worden kritisch besproken en ontkracht, eigen ervaringen worden gedeeld en de seksuele norm wordt verbreed. En dit alles om jou meer te laten ontdekken
0: over jouw seksualiteit. Welkom allemaal, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Op zoek naar seksualiteit. Ik ben Marit en ik host deze aflevering en naast mij zit Nienke. En vandaag gaan we het hebben over seksuele aantrekkingskracht. Je kent het vast wel, Uh, iemand loop je tegen het lijf en ineens gieren die verlangens door je lijf. Uh, Seksuele aantrekkingskracht is bijna iets magisch. En het is moeilijk weerstand te bieden aan deze oerdriften. Mensen verbreken geregeld hun relatie... omdat ze zich seksueel aangetrokken voelen tot een ander. En juist niet meer tot hun partner. Maar is dat eigenlijk wel nodig? Daar gaan we het vandaag over hebben... En ook wil ik het hebben over de verschillende vormen van aantrekkingskracht. Uh, Nienke, welke vormen zijn er eigenlijk allemaal? Ja,
1: oh, ik zit helemaal in dat gevoel van die seksuele aantrekkingskracht. dat het is een bang. Oh, het is inderdaad, het is die, die magie, die, die energie... die je eigenlijk helemaal niet te beschrijven ja, valt. Een sch-
0: alsof een schok elektriciteit door je ja, en onder het, lichaam gaat.
1: En het hele gekke is dat je diegene natuurlijk eigenlijk... als je gewoon gaat, gaat kijken naar diegene en echt... Puur gebaseerd bijvoorbeeld op fysieke uiterlijkheden gaat kijken. van ja, maar vind vind ik jou nou echt zo aantrekkelijk. dat dat er zo vaak zo los van staat. maar dat het echt dat dat gevoel. dat dat inderdaad je hele, hele, hele binnenste in beweging brengt. Ja, bizar Ach, ja, hoe dat is. Heerlijk. Ja. Maar ja, naast die seksuele aantrekkingskracht... voordat we onszelf daar helemaal in verliezen... Uh, heb je romantische aantrekkingskracht... en uh, emotionele aantrekkingskracht. En binnen die emotionele aantrekkingskracht... kan je inderdaad ook nog wel het intellectuele... dus dat je echt op, op, op denkwijze, zienswijze... helemaal een beetje, een beetje die klik hebt samen.
0: Kan het zijn dat je dan iemand op intellectueel niveau... heel aantrekkelijk vindt en dat je dan toch nog... Ja, seksueel aangetrokken je, tot iemand gaat Ja, zeker
1: wel, zeker wel. Maar als je je heel erg intellectueel aangetrokken voelt... tot iemand heel emotioneel aangetrokken voelt... dan kan de rest ook wel gaan groeien. Maar dan hebben we het niet meer over die seksuele aantrekkingskracht Niet over die, die echt, bam die, die we net ontschreven. Dan is nee. het inderdaad dan dat het iemand groeien. als ja. persoon aantrekkelijker wordt. En dat je heel graag bij die persoon wil zijn. En dat ja. vanuit daar dus ja. eigenlijk wel echt van die intellectuele... of die emotionele uh, aantrekking en die klik die er dan is... Yeah. <laughs> ook dat stukje ja. uh, seksualiteit kan groeien. Andersom
0: merk je trouwens ook zo. Ik heb ook wel eens gehad dat je toch wel in ieder geval die wow factor en dat iemand dan begint te praten en dat je meteen gewoon klaar bent. Ja,
1: klaar ja maar dat is echt, dat is zo ingewikkeld. En heel veel mensen, want je, jij zei het net al eventjes, van, dat mensen dus gewoon hun relatie verbreken omdat ze zich seksueel aangetrokken voelen tot iemand. Maar uh, we komen er waarschijnlijk straks nog wel een keertje op. Maar het kan echt niet vaak genoeg z- gezegd worden dat op het moment dat jij je seksueel aangetrokken voelt tot een ander, zegt dat heel hoogstwaarschijnlijk helemaal niks over je relatie. En het laatste wat je dan moet doen, is je relatie verbreken. Omdat je je seksueel aangetrokken voelt tot een ander.
0: Ja, het is wel heel rigoureus. Kijk, er zijn mensen die hebben een soort van uh, romantisch idee: van ik ben verliefd of ik heb een relatie en
1: ik zou alleen maar voor hem of haar iets mogen
0: voelen. Maar ja. dat is natuurlijk onzin.
1: Dat is belachelijk. Ja. En ja. het hele idee dat dat uh, het gek is dat we onszelf zo'n enorme restrictie opleggen als het gaat om partnerrelaties romantische uh, relaties maar daarbij vergeten dat we dus bijvoorbeeld in onze vriendschappen heb je allerlei van dat soort verbindingen en relaties die je met mensen aangaat. En met de één heb je zo'n klik en de ander heb je zo'n klik. Um, dus dat is heel bijzonder dat we onszelf, als het gaat om, om um, nou ja, over eventueel romantische voelens... Of, of iemand aantrekkelijk vinden, fysiek, dan wel seksueel... dat, dat we dan, dan ineens moet... dan heel spastisch gaan doen. Ja, dat, dan mag dat mag het allemaal ineens, maar niet. Met één. Precies, maar met alle andere dingen uh, vinden we het misschien wel heel fijn... als onze partner juist sociaal vaardiger is, uh, veel vrienden heeft en een enorme diversiteit aan relaties heeft.
0: Ja, ja, ja. We beginnen met een persoonlijke vraag even. Hm. En wanneer voelde jij je eigenlijk voor het laatst... waar het net over had, er instant
1: aangetrokken tot iemand? Oh, dat is een hele gevaarlijke vraag op dit moment. Okay. Nou, nee, dat valt wel mee. Maar ik heb een heel concreet antwoord daarop, zomaar. <laughs> uh, nee, ik weet niet wanneer dit wordt uh, uitgezonden ongeveer. Maar dat is, uh, dat is begin juni geweest. ja. En dat was wel heel bijzonder, want dat was dus met iemand... met wie dat dus nou ja, tien jaar geleden daar ook ontzettend uh, was. En toen letterlijk hem dus t- tien jaar later weer tegen het lijf lopen. En gewoon dat precies weer... Uh, zo voelen.
0: Kan je het gevoel eens omschrijven, wat er gebeurde
1: in je lichaam? Ja, dat, nee. Dat vind, ja, ik omschrijf nee. het ook. Nee? maar ik heb het hier <laughs> natuurlijk, nu heb ik dan voor mezelf heel ja. specifiek dat het dus iets is wat, wat ik dus recent heb ervaren. Maar ik heb het, als ik dan met mijn cliënten daarover heb, ook om de verschillen aan te duiden, weet je? Dan heb je het inderdaad over die soort van die, ja, dat magische gevoel dat je echt, dat je helemaal aanstaat en dat je zelf eigenlijk helemaal niet bewust bent van het feit dat je zo aan staat en zo open staat, maar dat dat wel is wat er er gebeurt. En dat je het liefst heel graag contact met de ander wil. En En
0: is het bij jou dat ik snap dat je jezelf uh, kan beheersen, maar zou je het liefst dan iemand bespringen als je dat voelt? Als dat zou
1: kunnen in de situatie? Weet ik niet zo goed. Maar daar komt mijn hele rationele. Nee, dat, dat, uh, nee, dat maar daar komt mijn hele ja. rationele brein eroverheen. En die zegt: ja, ja, Maar dat gevoel, dat is er nu. En wat nou als je ernaar handelt en het is dan weg? Ja, wat dan. <laughs> ja, dat is toch shit. Nou ja,
0: oké. Okay, maar ja, anders kan je nooit wat doen. <lacht> je moet wat proberen. Ja, nee,
1: dat is waar. Maar dat je dat wilt er is gewoon dan zo mijn, lang mogelijk van genieten. Van genieten van ja. dat
0: gevoel. Kijk, het is wel zo wat jij zegt. Als je die enorme chemie voelt met iemand. en je gaat meteen seks hebben met je, dan is het wel meteen. Ja, minder. Tenminste, het ja, kan ook nog nee, wel ja, heel spannend ho- en lekker en leuk zijn. Maar, zeg maar eigenlijk wat je voelt, dat kan je alleen hebben... Nou, stel je voor je komt weer je ex tegen waar
1: je nog heel veel gevoelens voor hebt.
0: Of je komt iemand tegen waarmee je misschien nog nooit seks hebt gehad, denk je niet?
1: Ja, maar dat is dus inderdaad die... Uh, daar zit dat, natuurlijk dat stukje, dat verlangen van... Hoe kan je verlangen naar iets wat je al hebt? En in iets, naar iets verlangen, daar, daar zit het stukje in dat je, dat je nog niet hebt... Dus wat nou als dat gevoel, dat verlangen minder wordt, dat die magie minder wordt. als je er eenmaal van geproefd hebt? Ja. En kan je dan, is het dan niet lekkerder of zo om te blijven hangen in die. Ik ben het helemaal met je eens. Het is juist goed om het dan eventjes
0: uit te stellen, zodat het zo lang mogelijk zo lekker gaat voelen.
1: Ja. Maar ik moet zeggen, ik heb heb het wel vaker gehad hoor. En ik vind het dus altijd zo grappig dat als je dan. dat, 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 dat instant gevoel. En dat is. Um, We hebben het. De, de, in, in een van onze gesprekken hebben wij het ook over. Uh, uh, het plannen, plannen van seks. Ja, in, in mijn, voor mij werkt dat dus gewoon echt heel erg lastig. Terwijl het hele idee van zo iemand dus dan ergens tegenkomen. heel erg seksueel aangetrokken voelen. en daar dan naar mogen handelen of het nou op dat moment is of nou ja, ja, je iets later het
0: is ja ja tuurlijk dat wil je altijd het liefst en als dat personen, dan
1: ja. ja dat ja dat dus maar hoe zit het dan met jou wanneer was jouw laatste keer of ben je is dat iets wat dus ook nu eventjes <lacht> nou
0: dat wil ik nu net gaan vertellen ik ben echt een beetje dood van binnen op ja. dit moment dat klinkt heel dramatisch dat is wat het is um, gelukkig ben je levend ik ben zit hier, levend, hier gewoon ja. voorlopig maar um, dus ik heb dat heel lang niet gehad maar laatst Was ik voor het eerst bijna meer buiten de deur aan het eten? En ik was met met mijn partner en een vriendin en haar vriend. En we werden bediend door een jongen waar ik dit dus bij had. Echt zeg maar dat ik het in in mijn onderbuik voelde. En dat had ik zo lang niet gehad dat ik ook echt gewoon. Dat is natuurlijk een heerlijk gevoel. Dus we waren een beetje aan het flirten. En ja, gewoon echt op dat moment kan je van van zo'n ontmoeting ook alweer bijna jezelf een beetje heractiveren of zo. Dat je denkt, wow, oké, ik heb het nog in me. Yes, weet je? Er zit energie in. Ik voel nog van alles. Ja, precies. Dus dat was wel een... ja, een fijne realisatie. Dat ik, ja. het, dat, ik dat nog
1: uh, ik, kan ik, voelen. Dat kan ik me voorstellen. Ik heb, toevallig heb ik inderdaad... de afgelopen week had ik het met een cliënte erover. Die hadden ook het idee dat ze seksueel gezien... dus eigenlijk gewoon helemaal een beetje was... Nou ja, was, was uh, ik wou zeggen doodgebloed maar dat is nu een beetje... misschien niet, een ja. beetje ongelukkige woordkeuze. <laughs> maar dat dat dus helemaal stil stond. En uh, ze was echt een beetje bang van... nou, mijn seks is gewoon stuk. En toen had ze dus met een, uh, een klant die op werk kwam. En dat ze ineens die die seksuele aandringskracht voelde... en dat ze dus zo blij was dat ze het gevoel had. Want ze hoefde er helemaal niks in. Maar gewoon voelen ja, dat het wel in het yes. zat, ja. Nou, zat... dat dat dus echt al goud waard was. Ja, ja. eerlijk is dat. Ja. Maar niet mijn nummer achtergelaten. Ah. dat <laughs> Misschien ga ik nog een keertje langs. Voor de duidelijkheid. Uh... Misschien ga ik nog een keertje langs. Maar misschien zat daar ook wel de magie in. Want als je dan nog een keertje langs gaat...
0: Ja, kijk, ik ben wel... Ik voel dat wat ik nu bij hem voelde, dat voel ik niet zo heel vaak. Mm-hmm. Sterker nog, dat is echt maar een paar keer gebeurd in mijn leven. En ik zou dan wel... Ik wil hem het liefst zoenen dan meteen. Mm-hmm. Ja. ja, maar zoenen vind ik wel weer wat anders dan seks hebben. Nee, ik zou hem niet meteen het eerste beste wc-hokje insleuren. Maar ik wil dan wel weten hoe het is om seks met hem te ja, hebben. Om die eer, dat eerste te was een beetje aan te voelen. Ik ben het wel met je eens hoe langer je dat dan uitstelt... hoe uh, spannender dat wordt. Maar ik heb ook geleerd... dat bij mij kunnen dan ook gevoelens ontstaan. En dat vind ik allemaal te gecompliceerd worden. Dus bij mij is het dan eerder dat als wat, wat binnen mijn relatie oké okay is. dat Stel je voor, je komt iemand tegen, je hebt een flirt, je hebt een one-night stand en daarna is het klaar. Dus in mijn relatie is er niet echt de ruimte voor. En dat is een keuze vanuit mezelf ook. Omdat ik gewoon in het verleden verliefd ben geworden op meerdere mannen tegelijk. En ik dat echt niet aan kan. Want oh, ik vind het echt heel erg... Het is heel
1: zwaar. dat nou, is emotioneel. heel zwaar,
0: emotioneel. En ik heb er ook gewoon geen tijd voor. <laughs> echt. <laughs> <laughs> ik heb een kind en ik heb een man die ik tevreden moet houden. En die tevreden moet blijven. En ik heb... Die ik tevreden ja, klinkt, ja. moet houden. Die, die ik niet totaal wil laten uh, Ik heb werk. En, ik, en dat letterlijk dat was echt een dagtaak om daarmee bezig te zijn. Dus ik ja, poliomarie werkt gewoon echt absoluut niet voor mij. Mevreden. Maar die
1: hele heftige verliefde fase is natuurlijk ook alleen in... Echt die hele intense, bijna nare periode. Dat is natuurlijk alleen in het begin. Zo intens. Ja. Ze moet je gewoon even doorheen.
0: Ja. Ja,
1: nee. Nee, nee,
0: nee. Maar eerlijk, ik ben ook. Ik ben totaal niet jaloers aangelegd. Maar ik heb hetzelfde bij hem. Ik zeg maar. Ik vind het oké okay als het om seks draait. Uh, en ik snap best dat je behoefte hebt aan meer. En die verbinding. Want uiteindelijk wordt de seks natuurlijk dan het allerlekkerste. Als je wel die klik hebt met z'n tweeën. Maar ik vind. Het een naar idee dat, dat, dat mijn, mijn partner ook echt bepaalde dingen echt deelt met iemand anders. Dat, dat is voor ons dan toch een grens. Bij ons ligt die grens toch echt wel bij die verdieping. Ik vind dat te veel dan een bedreiging worden of voelen. Schappig, hè? Dat heel ja. veel mensen echt seks al
1: mega verdiepend vinden.
0: Ja, dat is raar hoe dat werkt. Hè? Maar ik vind bijvoorbeeld... Tuurlijk, seks is is een gigantische stap. Maar samen in elkaars armen, op de bank een film kijken... en eten bestellen, vind ik op een bepaalde manier vind ik dat intiemer nog. Of samen wakker worden, samen in slaap vallen. Als ik daaraan denk dat hij met iemand in slaap valt... dan krijg ik echt, daar word ik nou misselijk van.
1: Ja. En als jij vrienden zegt dat hij zich enorm seksueel aangetrokken voelt tot iemand? Ja, dan
0: zeg ik, ga uh, ga verkennen. uh, Ik heb uh, sowieso tegen mijn vriend de afgelopen tijd zo vaak gezegd van... weet je, ik ben ziek, maar jij niet, weet je. Ga alsjeblieft... Jouw leven hoeft niet zo stil te staan als mijn leven. Je bent een man in de bloei van je leven. Ga, de hoort op. Maar, en in het verleden deed hij dat ook. Toen ik dat zei tijdens mijn zwangerschap... stond hij in de startblokken direct. Maar op de een of andere manier is dit... Maar dit is nu, anders. Nu, ja, dit is anders. zit is te groot, te heftig. En hij lijkt daar op dit moment weinig behoefte aan te ja, hebben. Waarschijnlijk is dat bij hem ook gewoon wat milder geworden. Ja, het is ook natuurlijk niet een hele... Erotische situatie allemaal. Weet je? Dus dat nee. staat bij, bij mannen. Iedereen denkt dat het mannen een enorm seksdrive hebben. Maar op het moment dat mannen gestrest zijn en heel veel ellende meemaken, dan leidt hun seksdrive daar natuurlijk ook enorm onder. Dus dat uh, zal er zeker mee te maken hebben. Ja. Dan gaan we nu naar de luisteraarsvraag. En uh, die is vandaag van een vrouw, D, en ze is 29, komt die. Ik ben hartstikke verliefd op mijn vriend. Toch ben ik vorige week vreemd gegaan met mijn collega. Ik kon hem niet weerstaan. Bij mijn collega draait het echt puur om de seks. Ik, vind, ik voel verder niks van hem. Ik baal van mezelf. Ik voel me zo schuldig. Ik ben er echt ziek van. Maar stom genoeg ben ik toch bang dat het nogmaals zal gebeuren. Het verlangen is zo sterk. Wat moet ik doen?
1: Ja, nou, In ieder geval beseffen dat je altijd een keuze hebt. Heel veel mensen die denken echt dat ze geen keuze hebben. Dat het een, een drift is die niet te stillen is.
0: Ja, maar ben je wel eens vreemd te gaan?
1: Uh, ja.
0: Het is zeg maar, ik ben een best gedisciplineerd persoon. Maar dat is wel gewoon zo... Als je het eenmaal hebt gedaan, hè, al een keer. Om het dan niet nog een keer te doen, dat is wel echt heel
1: mooi. Ja, ik weet niet. Bij mij is het echt wel heel erg aan me, aan me gevreten. Ja, bij mij zeg ook. Maar. Vreselijk. Um... Maar het is wel zo'n sterke drang. Dus
0: ik... ik... Ja, dat,
1: ja, is dat zo?
0: Ik denk dat dat per persoon verschillend is... maar ik
1: vond het wel heel moeilijk om daar weerstand aan te bieden. Ja. Ja, maar ik denk ergens, denk ik altijd... nog even los, los van mijn eigen ervaring... denk ik wel dat het zijn wel keuzes die je maakt. Ik ben het helemaal met je eens. Het is je, altijd
0: een keuze en je kiest ook voor... het gaat altijd, altijd beginnen met een klein stapje. Ja, en, gaat, die, en dat is het probleem ook. Dat je denkt, oh, dit is nog wel, dit kan nog wel. Ja, maar wel. zij weet
1: nu gewoon... Dat ene stapje kan dus al niet meer. Want het ene stapje leidt, toch, leidt dus nee, de volgende keer tot. Me- nee, maar daarvan denk ik wel. Ja, maar dan is het een soort van naïef om te geloven dat, dat je gewoon met elkaar om kan gaan zonder dat het uh, nog een keer gebeurt. Ja. Plus, het gebeurt niet terwijl je zomaar allebei in de kantoortuin op werk zit. Ja. Daar gaat het niet gebeuren. Ja. Het gaat gebeuren in de momenten dat je elkaar opzoekt. Ja. Moet je dus niet doen.
0: Ja. Zou je het vertellen als je haar was?
1: Het ligt er heel erg aan. Want de, ik ben, het, in sommige gevallen denk ik absoluut dat eerlijkheid uh, zeker niet het langst duurt. Um, wat gaat het opleveren als je het vertelt? Is dat niet gewoon puur vanuit egoïsme en, en je eigen hartluchten? Um, of is dat inderdaad echt transparant willen zijn... en daar misschien zelfs wel een beetje de hulp van je partner nodig hebben... om, om het, niet nog, om het niet nog een keer te doen? Ja. Um, ja. Maar daarin denk ik dat dit soort situaties eerlijkheid... gewoon ook vaak een hele egoïstische keuze is. En nou ja, dan heb ik mijn hart gelucht en leg ik het bij bij mijn partner neer.
0: Maar ik zou het wel willen weten altijd. Ja? Ja. Maar goed, ik zou er dan ook niet meteen meteen uitmaken. Maar ik zou wel... Ik vind altijd... Je kan fouten maken, maar ik wil wel dan liever... Ik snap heel goed wat je zegt, hoor. Want uiteindelijk maakt het soms veel meer kapot uh, dan dat, dat dat je wil... Uh, maar ja, het is toch ook wel lastig om met zo'n leugen te leven. Dan,
1: ja, maar sommige heeft een geheim, dient soms natuurlijk ook wel echt een nut. En dat is namelijk vaak ter bescherming van degene van wie we houden. En als je, ja, als je, het, als je het hebt over het, uh, het willen weten. Ik vind dat het zo'n lastige vraag. Dat mensen dan zeggen, ja, maar ik, wil if, if, ik zou het altijd willen weten. Of je moet het me altijd vertellen. Um, ik denk wat hier natuurlijk lastig is. Is dat er bij haar meespeelt. Ik ben bang dat het nog een keer gebeurt. Daarmee geef je bijna jezelf al toestemming om het nog een keer te laten gebeuren. Want ja, als het dan gebeurt, dan zeg je ja, maar ik zei toch dat ik ja, daar bang voor was. Je kent in ieder
0: geval dat je uh, een enorm zwak hebt voor diegene en dat je ja. niet voor jezelf instaat.
1: Nee, en daarin, ja. um, daarin is het dan misschien wel weer handig om, om eerlijk te zijn. Want als het nou gewoon Eén keer een slippertje is geweest. Kan je aan de ene kant denken. Oh, ik kan het mijn partner vertellen. Want het heeft voor de rest geen gevolgen. En het doet niks met mijn gevoel. En weet je, ja, het was hartstikke kut. En het was relatie, stom, maar het zegt ja. niks over de relatie. Ja. Alleen op moment, en dan op het moment dat ze dus wel uh, nog meer gevoelens heeft. Ja. Ja, dan kan het wel nodig zijn een partner erbij betrekken om daar in ieder geval eerlijk ja, over te nee, zijn. nee, wat je nu
0: zegt ben ik helemaal met je eens. Dan zegt het iets over de relatie, dan zou ik eerder dat gesprek aangaan als je denkt van het is een slippertje, ik heb ervan van geleerd. Eén ja. keer maar nooit meer, klaar. Ja, het is,
1: het is geen risico en ik ga dit geen relatie. relatie voor stuk maken. Ja, en
0: als het zo, als je dit zo hoort, en we hebben natuurlijk weinig informatie verder, maar als je dit stukje zo hoort Um, lijkt zij jou dan geschikt voor een monogame relatie? Of moet je dan niet juist zeggen van... Hey, van oké, okay, blijkbaar, ik ben hartstikke verliefd... maar zelfs tijdens die heftige verliefdheid... heb ik behoefte aan seks met iemand anders. Betekent ja, ik, dat dan niet dat je misschien verder moet kijken? Naar... Ik vraag
1: me af of je dan heftig verliefd bent. Want als je kijkt naar echt wat echt... Echt heftig verliefd zijn. Dan zit je echt in die hele chemische reactie van van stofjes in je hersenen. Dat je echt die emotionele afhankelijkheid. Volledig gefocust zijn op één persoon. Continu die, die, die bevestiging nodig hebben van de ander. Dat de ander jou ook ziet. En... Eigenlijk daar waar er in andere fases van de relatie echt wel mogelijkheid is om verliefd te zijn. Ook nog op iemand anders. Terwijl je van je partner heel erg houdt. En weet je, dat er dan echt wel ruimte is voor meerdere mensen. Zie je vaak dat echt in in die hele heftige verliefdheid, dat daar heel weinig ruimte is voor. Ja, die witte mensen. broodweken
0: ben je gewoon alleen maar ja, gefocust. En
1: zelfs daar, ja. als jij dus een, een vaste partner hebt en, je, en je, uh, je, je, je mag verliefd worden op anderen... en dat is binnen, binnen de context van jullie relatie, is daar ruimte voor. Ja, dan is het heel fijn dat jouw vaste partner er gewoon is en er niet onzeker van wordt... omdat hij weet, oh, mijn partner is de komende tijd even wat minder beschikbaar. Dat is nou eenmaal hoe dat werk ja. met verliefd worden. Dus misschien hou je jezelf dan ook een beetje voor de gek als je zegt, ik ben heel erg verliefd op mijn eigen partner, maar ik verlang ook heel erg naar een ander. Het kan wel inderdaad veel meer zijn van goh, ik ben gewoon echt wel gek op mijn partner en die wil ik helemaal niet kwijt en ik hou veel van hem. Ik ben hartstikke blij met hem. Uh, maar seksueel gezien verlang ik ook heel erg naar iemand ja. anders.
0: En, en zou je haar dan in dat geval aanraden om eens verder te kijken, om eens op dat gesprek te
1: gaan of je misschien toch die relatie een beetje open kan gooien? Nou, dat vraag ik me af, want... De, is dit een incident en is dit nu toevallig iemand tot wie ze zich heel erg seksueel aangetrokken voelt? Of um, wil ze echt inderdaad de mogelijkheid hebben om op, uh, op deze manier haar relatie in te delen? Want als het een incident is, dan moet je dus, moet je dus heel veel werk te gaan, gaan verrichten om dit ene incident. Met het klinkt wel als een... Nou, dus weet ik niet mee. hoor. Okay. Nee. Oh, we zullen het niet weten. Misschien kunnen we even nee, bellen. Maar even, maar we, ja, maar daar moet je dan ook afvragen. Ga, ja. je, dan, ga je dan je relatie... Weet je, als je je relatie open begooit, moet je daar echt, echt hard voor werken. Wil je dat allemaal doen? Voor één persoon? Voor nog misschien een keer de mogelijkheid hey, je hebben je moet met wel, een
0: persoon? Je moet niet door één zo'n situatie. Dat moet meer echt zijn... Zo dat dat je bepaalde, bepaalde, die je hebt. een ja, bepaalde van,
1: filosofie. Dat je gewoon
0: denkt van dit is hoe ik in het leven sta. En dit is hoe ik erover denk. En dan baas daar. Ja. Je, ja.
1: Ja, en, en het hoeft niet dat je er dus ook altijd gehoor aan geeft. Hè. Er zijn natuurlijk genoeg mensen die ja. alsnog hele periodes uh, daarin heel erg monogam zijn. Ja. Uh, maar ja, ik zou niet gelijk zeggen, omdat je één keer echt enorm seksueel verlangt naar een ander... om dat dan als reden aan te geven van... oh dan moet die relatie ook? Nee, zeker ja. niet. Nee, oké. Okay. Ja, dus
0: het is een keuze om vreemd te blijven gaan... en je hebt controle over jezelf. Herpak ja, jezelf. Ja, dan... alleen
1: in het, in het moment van de verleiding... Ja. hebben we zelden controle over ja, onszelf. Ja, dus creëer een
0: en... omgeving inderdaad... waarin je die niet tegen de lamp laat. Precies, ja. dus zorg
1: gewoon dat je niet in die situatie komt... waarin je die al in die verleiding zit. Want dan ga je wel heel veel van jezelf vragen... wil je daar... Wil je daar uitkomen? Ja, 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 ja,
0: ja, ja. Elke aflevering hebben we ook weer een waar en niet waar. Uh, komt die ben je er klaar voor?
1: Ja, ik heb geen idee. Kom maar op. <lacht>
0: als je een bovengemiddeld knap persoon ziet op Tinder of Happen... dan is degene die daarna komt ook ineens 10 tot 15 procent aantrekkelijker.
1: Ja, ik zou eigenlijk denken, ja, niet waar. Want als je eerst iemand heel aantrekkelijk ziet... dan gaat de ander altijd tegenvallen.
0: Ja, dat lijkt mij dus ook. Maar, maar het antwoord is ja, dat klopt. En dus het is wel zo dat degene dus aantrekkelijker lijkt door die ander. Terwijl dat de denkt dan is het... Nou, hey,
1: ja, het contrast wordt toch alleen maar het groter? Het wordt
0: groter. Andersom werkt het trouwens ook zo. Zie je iemand die minder knap is, dan wordt een knap persoon die erop volgt ineens ook een stuk minder aantrekkelijk. Dat is toch helemaal shit? Ja, helemaal shit. Oké, okay, dus <laughs> en, en het is echt een serieus onderzoek. Dat is de conclusie van onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam en de University of Sydney in Australië. En de resultaten zijn gepubliceerd in het Scientific Report. Mm. En het is onderdeel van het wetenschappelijk tijdschrift Nature. Dus het is echt serious business gaan. Oh, grappig. Ja, joh. en hun conclusies is eigenlijk: liefde of lust op het eerste gezicht is dus een illusie. Aantrekkelijkheid hangt heel erg samen van wat je net hebt gezien. En de onderzoekers gaven ook nog een handige tip voor wie online deed: wil je nou voorkomen dat je de liefde van je leven afwijst op basis van zijn of haar uiterlijk? Tinder dan met mate. En neem na elke kandidaat even 10 seconden pauze. En dat swipe toch net even een stukje
1: neutraler. Oké, okay, maar dan moet je dus swipen. En moet je dus je telefoon wegdraaien. Even een meditatie 9, Tien, minuutje. Negen, acht. En dan moet je weer kijken. Ja. Oh, wat grappig zeg. Ja. Nou zullen we gewoon een account aanmaken en gewoon gaan proberen. Ja.
0: En de volgende: zon, zee, strand, ontspanning. Op vakantie voel je je eerder seksueel tot iemand aangetrokken. Niet gek dat 30% van de vrouwen een one-night stand heeft op vakantie.
1: Van alle vrouwen of überhaupt ooit gehad?
0: Ik denk dat dit gaat om, want dat wilde ik straks nog even zeggen. Um, dat staat er niet bij, maar ik neem aan dat dit... Dit zijn, zo, dit zijn vrouwen onder de 30 jaar. En uh, ik neem aan dat ze zonder partner op vakantie gaan. En dit zijn Britse vrouwen. Waar... Oh,
1: ja. Yes. Nee, meer. <lacht> ja. Dus waar okay. maar meer, denk ik. <lacht>
0: Het antwoord is inderdaad nee, dat klopt niet. Maar liefst 40% van de ondervraagden onder de 30 jaar heeft een one-night stand gehad tijdens een van haar reizen. Dat blijkt uit een enquête van de reissite mistravel.com onder 30.000 Britse vrouwen. Oh, wauw. Een leuke, leuke side note. 10% geeft zelfs toe vijf of meer seksuele partners te hebben gehad op vakantie.
1: Ja. In alle vakanties bij elkaar?
0: Nee, tijdens op elke vakantie, ja. Gewoon op, per
1: vakantie vijf. Dat is best veel. Ja,
0: tien procent. Elke vakantie.
1: Als ik nou mijn dingen allemaal bij vijf elkaar optel.
0: Vijf of meerdere op vakantie. Ja, misschien alle vakanties.
1: Hmm. 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 Hmm.
0: Ik denk dat het gewoon één keer... Zou jij erop er op komen? Op, vijf? Op vijf? Nee, daar kom ik niet op.
1: Nee, niet per één vakantie, hè? Okay. Ja? Gewoon over per meerdere zomer. vakantie.
0: Per zomer! <laughs> nou, de laatste tijd zeker niet. Maar ja, zo... ja, ik,
1: ja sorry. Dat, op zich zou het best kunnen. Maar ik dacht inderdaad ook even afgelopen zomer. En Dan denk ik, nou nee. met je gezinnetje lekker op vakantie. Ik denk, wat ga jij doen dan? Uh, even
0: denken. Nou, n- niet makkelijk. Maar ik ben wel heel erg fan van een one night vakantie. Ja, absoluut.
1: Ja, maar dan wel over binnen één vakantie vijf nee, nee. is echt wel veel. Ja, Oké, okay, maar
0: dat 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 daar kom ik niet aan hè? Ik bedoel die ene. Ja. Dus dat als ik heb wel veel one night stands gedaan, als ik gewoon in het bui- naar het buitenland ging,
1: zeker als ik met vriendinnen ging of whatever.
0: Ja, zeker. En denk je dat die cijfers ook gelden voor Nederlandse vrouwen die op vakantie gaan?
1: Want... Nou, ik denk wel dat de Britten die hebben wel een nee, die excessief er wel drinkgedrag. Dus die, uh, ik denk dat die wel wat hoger zitten.
0: Ja, ik weet nog zo goed: een van de allereerste reportages die ik ooit schreef, was voor Nieuwe de Vum had ik het kofferverhaal schrijf. Ik was toen uh, jong. En toen ging ik een, uh, een, een reportage schrijven over coma-suipen uh, ja, in Gersonicels. Oh. Nou, het ging helemaal los, daar natuurlijk. Maar naast Gerson heb je een dorpje, wat zeg maar. Daar in Gersonicels komen alle Nederlanders mm-hmm. toch? En daarnaast heb je een dorpje waar alle Engelsen. Dat dus Engelse Gersonicels oh mijn god, ik heb nog nooit zoiets gezien. Er lagen en er werden, er werden vrouwen werden letterlijk gevingerd op de dansvloer. Er lagen mensen op straat in komen met allemaal kots over zich heen. Het was
1: echt, het is echt het leek, niet normaal. In een
0: paardenclub zag ik soms minder dan ik daar op die in dat dorpje zag. Dat ja, echt maar het is ook als je gewoon in Londen heftig.
1: gewoon op straat loopt, s'avonds om een, een vrijdag of zaterdag. Het is niet normaal wat je ja, allemaal enorm, ziet. Hoor. Ja, ik ben op een gegeven moment in een, een club in Chelsea geweest en ik was. Echt flabbergas wat ik daar allemaal zag. En het was gewoon een hele nette club. Het was begin van de avond en ik was echt, nou ja, echt blown away bij, door de hoeveelheid, nou ja, alcohol, drugs, uh, half naakte vrouwen die uit de wc kwamen. Dat ik dacht echt, wat de fuck is dit? Wel gezellig. Nou, niet. Dat weet ik niet. Ik was, ik weet nog, ik was heel erg, echt wel heel erg in. In shock. Ja, Oké, okay, doe maar iets minder dan de so, nou, ja. Ik was er ook ik was met, met mijn broer en, uh, en een paar vrienden van hem. Ik dacht echt, wacht. En die, wo- die wonen daar. En die zeiden, nou gaan we leuk daar naar die club. Nou, ik dacht echt, jongens, als dit, als dit leuk is, nou dan weet ik het ja, niet zo goed dat is hoor. Echt, dat is echt nog even wat anders. Oh. Dat is echt komen en Ja, En dan de korte rokjes erbij aan. Ja. En een hele, die, hele diepe decolleté's. Ja.
0: Ah, ik vind het wel weer heerlijk dat dat dat, dat zag je daar ook dat het maakt echt niet uit hoe je eruit ziet. Dat is gewoon lekker stream. Iedereen wordt gewoon string, op straat gevingerd. Ja, maar goed, we dwalen nogal af. Oh. Maar goed, dus eventjes terug naar de one night stands. Uh, heb jij dat ook dat op vakantie dat je, je eerder seksueel aangetrokken tot iemand voelt dan dan nou, inderdaad nou, uh, niet
1: zozeer seksueel aangetrokken tot anderen, wel tot mijn partner. Maar ja. dat heeft alles te maken met veel meer in het moment zijn, de zon op je huid voelen en daarmee ja. dus veel meer in contact staan met je eigen, eigen lijf. Uh, veel meer rust hebben voor, voor dat je de, de aanrakingen echt voelt. En zo. Ja, sowieso. Die ontspanning die erbij komt kijken is zo belangrijk. Ja, en veel hè? meer je in dat, het hier en nu. Ja,
0: dat, is dat gejaagde gevoel van ja, en dan is ook veel meer ruimte voor die aantrekkingskracht. Ja. ja. En dan de stellingen. Hm. Als je relatie goed zit, voel je je niet seksueel aangetrokken tot anderen. Nee, dat is absoluut niet waar. Ja, die hebben we
1: ook Ja, Die wel. hebben we, al ja, die hebben we he? eigenlijk wel een beetje... Ja. Ik vind het zo zonde dat mensen zulke grote conclusies trekken... op basis van het seksueel aangetrokken voelen tot een ander... Um, een ander dan de partner. En dat ze dus echt besluiten: ja, maar dan, hè, de, dan vind ik jou niet aantrekkelijk genoeg. Of dan is onze relatie niet goed. Maar ook andersom: dat de partner zich dan enorm afgewezen voelt en heel erg onzeker wordt. Terwijl dat stukje seksuele aantrekkingskracht naar een ander gaat over zulke andere dingen dan je partner aantrekkelijk vinden. Weet okay. je, want als ik. is super stom. Maar een van de momenten dat, dat ik mijn, mijn man heel erg aantrekkelijk vind. Is echt heel stom. Uh, is als hij ochtends ligt te slapen, helemaal ontspannen is. Dat ik zie dat die, dat die, dat de spanning ook van zijn, uh, van zijn hoofd af is, zeg maar. En dan dat hij heerlijk zo lekker in die dekens en zijn kussen ligt. En dan kan ik echt dat zien en dat kan ik hem onwijs aantrekkelijk vinden. Terwijl, hij doet niks. Hij is nog niet eens wakker. Uh, er is niks seksueels aan, maar ik kan het wel heel aantrekkelijk vinden. Ja, ik vind mijn partner dus ook in die vaderrol
0: heel aantrekkelijk. Absoluut. Dat is ook toch, ja. dat, dat je echt smelt. Dat je denkt van oké, okay, dat je bijna weer klapperen naar je stokken krijgt. Dat je gewoon echt denkt van wauw, dat is toch het allermooiste.
1: Als je dan ziet hoe hij met ons zoontje in de weer is. Dat is ook gewoon wel echt heel aantrekkelijk. Ja, en het grappige is, als dat dus bij ons thuis gebeurt, dan kijkt hij me vervolgens aan. Of dan zegt hij zelfs tegen die kleine, zegt hij, uh, ja, want je moeder vindt me nu heel sexy, <laughs> dus uh, ik ben nu punten aan het scoren. <laughs> nou, dan ja, dan doe je het, ja. Nou ja en en in, juist in die onbevangen momenten. We waren laatst, uh, waren we op bruiloft van vrienden van ons en hij, zat, hij was zo in zijn element de hele dag. Hij was heel sociaal, was met iedereen aan het kletsen En heel heel onbevangen. Ik hoefde me ook geen seconde zorg te maken van... heb je het wel naar je zin? En ik zag hem langslopen bij iedereen. En gezellig lachen en kletsen. En juist dat, dat onbezorgd, dat onbevangen... dat hij in zijn kracht staat. Dat hij, dat hij goed in zijn vel zit. Dat dat aantrekkelijk maakt. Ja. Terwijl dat dus helemaal niet gaat over... Uh, ik, wil nu, ik wil nu seks met jou. Of datgene wat jij nu met mij doet. Dat... dat uh, um, dat doe nee, je om mij te verleiden. Nee, het is niet
0: direct seks. Maar ik denk wel dat als je veel van dat soort momenten met elkaar hebt. dat je wel meer zin hebt overal in seks. Ja, maar het gaat it. veel meer over ja. verbinding.
1: Verbinding. Ja. Het gaat over verbinding. Over met diegene willen zijn. Als, als dat dan zo is dat je de, de behoefte hebt. om de ander even vast te pakken en even te, te, te knuffelen. Of, 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 nou ja, even, even, ik wou zeggen te ruiken. maar misschien klinkt dat heel gek. Nee, maar ik snap dat je, wat je even, bedoelt, even even ruiken. Even ja. Dat Ja. Even voelen van oh, oh even gewoon even iemand vastpakken en denken oh ja, jij, jij bent van mij en vanuit dat vanuit die verbinding kan er natuurlijk ook weer meer ja. ruimte voor seks ontstaan.
0: Ja, fysieke aantrekkingskracht is een goede
1: basis voor een relatie. Ook wel zeggen ligt er aan hoe sterk die is. Want als die heel sterk is kan het verblindend werken voor. Andere voorwaarden die echt wel nodig zijn voor een goede relatie. Weet ja. je, Die fysieke aantrekkingskracht zegt niks over de mogelijkheid van de ander... om jou aan het lachen te maken, om jou in je kracht te zetten... in je, in je waarde te laten, jou ruimte te geven... samen verantwoordelijkheden op te nemen. Weet je, allemaal van dat soort dingen die heel belangrijk zijn... voor een, een, een duurzame relatie. Um, maar ik denk zeker wel dat op het moment... dat je je fysiek aangetrokken voelt tot een ander... dat dat wel... Um, een versnelde manier is om, om, om dicht bij elkaar te komen... In, in de letterlijke zin. En vervolgens te kijken, oké, okay, matchen wij ook op de andere vlakken? Want op het moment ja. dat je die fysieke aantrekkingskracht niet hebt... en dan ga je misschien ook een beetje naar die eerste indruk die je van iemand hebt, nou, die eerste indruk, die eerste fysieke aantrekkingskracht... die zorgt er wel vaak voor dat je ergens even een indicatie maakt... van ja, maar is, is deze persoon de moeite waard om nog verder in te investeren?
0: Ja, ik denk dat dat de mooie basis is inderdaad... waarop je verder kan gaan groeien. Ja, maar het is zeker
1: niet voldoende.
0: Je ziet het ook zo vaak, wat je net zegt, dat dat... Puur die aantrekkingskracht is. Hè? En dat het eigenlijk. Dat zijn denk ik wel hoe relaties ontstaan. die totaal niet functioneel zijn. Mm-hmm. Dat je denkt, oké, okay, ja oké okay, jullie vinden elkaar heel aantrekkelijk. maar misschien zou je ook wat meer waarde moeten hechten aan iemands karakter. Want dat gaat wel gewoon dan. En dan zie ik het ook. Ik heb een, een vriendin waarbij dat het geval is. maar die. Je, het werkt verslavend hè. omdat die fysieke aantrekkingskracht is zo sterk. Maar dat nee, je, gaat, nee, yeah. je gaat het ook verwarren met liefde. Ja. Het is geen liefde, want op het moment dat je bent eigenlijk, natuurlijk, je, je bent super gek op iemand, maar op het moment dat alle andere aspecten helemaal niet kloppen en eigenlijk
1: iemand helemaal niet per se heel respectvol met iemand omgaat, dan is het ja. Je neemt genoegen met de rest, omdat die fysieke aantrekkingskracht dan wel die seksuele aantrekkingskracht zo sterk is. Het is gewoon drugs, is het? Hè? Nou, bijna wel. Echt? Heb je ja. dat wel eens gehad? Ja, wel, wel. Ja. En dan moet ik wel zeggen dat degene, diegene die was wel naar mij toe, in principe was hij naar mij toe heel respectvol... Maar tot op het punt dat als we ergens uh, op stap gingen... en dat, dat dan als iemand iets tegen mij zei of aan mij kwam... dat hij dan gelijk als een hele grote vent... Uh, hij was, was ook zo. heel erg groot. Uh, en hij was ook heel erg sterk. Um, dat hij dan ervoor ging staan. Dat ik dacht, nou, doe, doe even normaal. Dus naar mij toe was hij in principe heel respectvol en heel beschermend. Maar als je kijkt naar alle puzzelstukjes in het, het, het idee van... ja, maar gaat dit überhaupt op, op de lange termijn... Een, een, een normaal functionerende relatie zijn ja dan kon ik waarschijnlijk toen ook al zeggen dit gaat helemaal niet werken maar het was inderdaad die, die seksuele aantrekkingskracht dat was alles dat was alles heel veel dat was echt wel dat ik dacht van nou is prima ik incasseer nog wel even iets
0: is het zo want daar ben ik altijd wel benieuwd naar is de allersterkste seksuele aantrekkingskracht dat geldt in ieder geval voor mij is als het niet mag of niet klopt, of als iemand juist een, een een karakter heeft wat niet helemaal ervaar, heb je dat wel eens zo? Want vaak als het dan allemaal iemand is hard to get, iemand is super mysterieus en allemaal problemen die die die, die ja die er zijn. Ik heb ook al zo'n vriendje die gewoon ontzettend fout was, maar daardoor was die uh, seksuele aantrekkingskracht.
1: Ja, ik weet het ja. niet. Ik ben namelijk verschrikkelijk loyaal. Ja. Dus bij mij, ik denk dat meer mijn loyaliteit naar iemand maakt dat ik blijf. Tenminste in de situatie waarvan ik kan beschrijven... Van, oh ja, dat is misschien niet helemaal oké okay geweest. Dan, behalve dan bij degene die ik eerder beschreef... dan dat het echt die seksuele aantrekkingskracht is. Die, die nog spannender wordt omdat iemand niet beschikbaar is.
0: Uh, zie je dat wel eens bij cliënten die, uh, ja, die je praktijk Ja, tuurlijk.
1: Tuurlijk, zeker wel. En daar zit natuurlijk ook heel erg de angst om iemand te verliezen. Hè? En vervolgens dan komt dat je door... Als je veel te
0: veel concessies doet. En dat alles maar omdat je die... Sterker. Ja, maar er zit
1: ook heel vaak zit er ook een, een, een basis bijvoorbeeld van onveilige hechting in. Hè? Ja, dat is heel vaak. Zo, en, ja. en en bindingsangst, verlatingsangst, ja. wat daar dan ja. doorheen gaat lopen. Dus dat is echt wel complexer uh, dan dat en dat het dus niet alleen die seksuele aantrekkingskracht wordt die groter wordt, maar de überhaupt de persoon als, als zelf die. die ja, gaat je heel kiest echt voor trekken. iemand die
0: je niet helemaal kan krijgen, juist. Uit zelfbescherming? Ja, ja uit
1: zelfbescherming van? of juist een beetje uit destructief gedrag ja, destructief om die gedrag. bevestiging te zoeken van weet je, ja, deze oh, ja, is waar. De, bent. Precies, ik ja. ben het niet waar. Deze gaat ook weer weg. Uh, deze kan ook niet onvoorwaardelijk voor mij kiezen. Ja. Maar dat dat wel voor jezelf is wat je kent. Dus dan blijft dat daar heel erg lopen. Maar ik denk absoluut dat, dat seksuele of, of fysieke aantrekkingskracht, dat dat absoluut niet voldoende is voor een relatie. Maar dat juist die, die extreme seksuele aantrekkingskracht ook wel maakt dat we dan een beetje verblind. Raken. Ja en ik denk dat
0: als je inderdaad extreem seksuele uh, aandacht is, is sowieso niet gezond. Want dat betekent dat je iemand toch nooit helemaal kan krijgen, toch? Of dat je echt ja, succes je... bent, dat je alleen maar daaraan kan denken dat je gewoon dat het
1: echt voelt. Alsof je. Dat lijkt me sowieso niet zo. Heel Heb je dat chill. nooit gehad? Oh, nee, jij wel? Nou,
0: ik, heb het, ik ben vreemd gegaan een periode. Mm-hmm. en Dus ik herken dat gevoel dat ik echt letterlijk alleen maar aan kon denken. Maar dat was ook omdat het een onmogelijke situatie was. Het was een onmogelijke liefde. En het mocht allemaal niet en het kon allemaal niet. Waardoor het dus enorm sterk werd. Dat het gewoon echt alles overheerst. En niks en niemand was nog belangrijk. Alleen maar dat was belangrijk. En dat zie ik wel vaak terug bij mensen. Ik denk van ja, jij valt op een man die is zo fout... Uh, dat je eigenlijk ervaart wat ik toen destijds voelde. En je laat alles en iedereen vallen zodra hij een appje stuurt. Dat, dat zie je wel eens.
1: Ja, nou, de, maar dat zie ja. je absoluut. Dat zie je absoluut. Ik denk, um, ja, nee. En het gekke is, er is namelijk iemand dus inderdaad die ik in gedachten heb. En dan denk ik, van ja, dat zou dat daarbij ook op, op gaan. Maar denk ik, ja, maar hij, hij, het grote verschil was, was dat hij dus wel voor mij er altijd, altijd was. En ja, dat is niet echt fout. Dus dat stukje was lief. Yeah. Maar ik zal je straks even een beetje context okay. geven. En dan denk je <laughs> waarschijnlijk... Oh ja, dit was, dit was wel eigenlijk een beetje fout. Mm. Of hij als persoon. Ik niet, of maak je mensen wij heel zo Ja, maar er denken. zijn dingen die ik, uh, die ik niet... Is het is ook uh, nog een privé besver- Nou ja, ook okay. ter bescherming van andere mensen. Nee, dat snap ik. Ja. Ja. Ja, dus dat. Mm. Volgende stelling. <laughs> zijn we sneller bij het verhaal straks. <laughs> <laughs> je weet binnen één seconde of je seks met iemand wil of niet. Oeh... Oeh, die vind ik. He- uh, hmm. die drie,
0: vind ik seconden. He- drie seconden.
1: Laten we er drie seconden. Ja, dat schijnt wel zo te zijn. Of schijnt dat binnen de eerste zeven seconden, of zo schijnt dat zo te zijn. Maar ik vind hem heel lastig. Want soms kan je iemand zien en denken ja, en vervolgens ga je praten en denk je oh, uh, nee. <lacht> okay, uh, ja. Aan de andere kant <lacht> snap ik ook wel dat iemand aantrekkelijker wordt als je diegene beter leert. Kennen. Dus dan kan een aanvankelijke mm of een nee, kan een ja worden. Dus, oh, die vind ik Andersom, lastig. weet ik hem
0: wel. Ik weet binnen één seconde of ik geen seks met heb.
1: Ja, nou is dat niet zo moeilijk, want dat zijn de meeste. Maar <laughs> absoluut.
0: Dat weet je echt midden en een half ja. seconde. Nee, nee, nee. Het is natuurlijk wel zo dat je inderdaad, wat jij zegt, dat je kan denken ja, en dan drie minuten later en toch nee. nee. En dan misschien weer nou, misschien toch hmm. wel. Dus dat golft een beetje, ja. dat kan.
1: En ik probeer, ik probeer dat het niet too quick to judge te zijn. Maar als het gaat om, om mensen ontmoeten en, ja. en dat voelen, gaat ja. bij mij wel heel erg Heb je wel voelen. eens gehad
0: dat je... In eerste instantie dacht nee, ik vind jou helemaal niks. En dat je daarna toch nog een enorme seksuele aantrekkingskracht voelde voor iemand?
1: Oeh, nee, niet dat ik me nu even zo kan herinneren. De meeste waren dan wel echt vanaf het begin dat ik iemand ontmoette. En ik heb wel echt een aantal keer, ik weet er zo, nu vier die ook wel langere perioden dan vervolgens in mijn leven zijn geweest. Um, waarbij het beginpunt echt gelijk was, ja... Weet ja, je, ook als naar mijn man. Het eerste wat ik dacht was, hé, hey, die moet ik hebben. Iemand anders die langere periode in mijn leven is, dat ik die zag. En dat ik gelijk dacht, wow, ben jij een interessante man. Dat, dat soort momenten zijn voor mij wel heel kenmerkend bij gelijk vanaf het eerste moment. Dus misschien is dat voor mij wel hoe het voor mij persoonlijk werkt. Maar ik zie dat ook tijd wel een beetje als een luxe, dat het zo werkt. Ja. Dat je dat zo kan voelen. Bam, ja. ja. Ja, en ik snap ook wel dat dat is wat andere mensen ook zouden willen. Ja, dat je gewoon zeker weet dat je niet hoeft te twijfelen. Ja.
0: Ik had wel bij mijn, bij mijn, mijn man, mijn partner nu... Um, dat de eerste keer dat ik hem zag, vond ik me leuk, maar boeide me niet zo. En de keer daarna ook dat ik dacht, mwah. En dat ik toch wel echt... Bij mij werkt dat niet, zelfs bij jou. Nee? Nou, ik heb het dus wel eens. Ik had het laatst dus bij die man die in de horeca werkte. Dat ik echt dacht, wow, jij bent fucking knap. En hij droeg zich ook nog heel...
1: Mysterieus.
0: Oh, een hele lage stem.
1: Oh, ik zei, misschien moet je toch nog een keer teruggaan.
0: <laughs> ga een lekker wijntje drinken. Nou, is helemaal
1: goed. Um,
0: maar bij het, ik wil dus alleen maar zeggen dat het kan ook. Ik heb nog nooit zo'n sterke seksuele aantrekkingskracht gevoeld als bij mijn huidige partner. En dat was niet instant. Alles behalve. Dus dat is echt wel gegroeid. Te grappig. Ja, dus ja. het kan wel. Ja, dus, absoluut. Jongens, geef niet snel op. <laughs> Schrijf iemand niet zomaar af volgende. Een gezonde relatie is alleen mogelijk als partners zich seksueel tot elkaar aangetrokken voelen.
1: Ja, en ergens denk ik dat jij en ik daar wel een beetje anders over denken of vergis ik me daarin. Ik denk niet dat dat per se zo hoeft te zijn. Ik denk wel dat het belangrijk is dat je uh, geen afkeer voor elkaar hebt, geen afkeer voor elkaars lijf, voor afkeer voor samen zijn en dat voelen samen en maar dat echt seksueel aangetrokken voelen tot de ander. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die dat helemaal niet... En dan heb ik het dus niet over die echt aan, seksuele aantrekkingskracht, die, die, die magie, maar gewoon. Maar dat je het valt op iemand. Ja, ja, maar gewoon het, het, het seksueel aangetrokken zijn tot je partner. Ik denk dat heel veel mensen dat niet hebben. En ik denk dat als heel veel me- meer mensen dat wel hebben, dat er ook veel minder seksuele problemen zouden zijn. Omdat ze dan voornamelijk elkaar nodig zouden hebben om het die, die, dat, dat verlangen en die zin in seks op te wekken. En daar hebben gewoon heel veel mensen natuurlijk wel heel veel meer voor nodig dan enkel elkaar. Het is een enorme luxepositie... als je je seksueel aangetrokken voelt. Onwijs, want dan, moet je, ja. dan heb je alleen maar elkaar nodig... Ja, dat is echt wel heel bijzonder. Om die zin in seks te besef. krijgen. Dat ja. je gewoon kijkt naar je man en dat je denkt... Wow, ja, dat... Dat, je, dat je je partner naakt voorbij ziet komen... en dat je denkt, ja, seks, alsjeblieft. Nou, dat heb ik niet elke dag, hoor. Nee, zo, maar nee, maar, maar in bewijs van spreken. Ja. Maar dat je daar als je er een beetje ontvankelijk voor bent... Um, voor, voor seks en dat je hem dan ziet lopen... en dat je dan denkt, ja... Terwijl het gros van de mensen, als die hun partner langs ziet lopen... en ik denk dat mannen dat wel iets sneller zullen hebben... Dan, dat ze dat dus wel vinden dan dat vrouwen dat hebben. Um, maar het gros van de mensen, die ervaart dat niet. Die ziet hun partner langs lopen en die ziet hun partner langs lopen. Die denken niet, oh ja, seks, kom maar op, dat motorje gaat al branden. Nee, dus het is daarin een hele erge luxe... dat, dat, het, dat je als kracht hebt samen die seksuele aantrekkingskracht. Dat dat daar zit. Want dan hoef je namelijk geen appel te doen op allerlei dingen... om dat seksuele verlangen aan te wakkeren. Anders dan elkaar hebben. En ontvankelijk zijn.
0: Nou, dan ben ik extra dankbaar. -hmm. You should be... Dan gaan we hem afsluiten, denk ik, voor vandaag weer. Of heb je pacht. nog iets wat je wilt toevoegen? Nee,
1: ik denk dat wij een heleboel uh, ja, ja. hebben besproken. Ik, ja, ja. Ik, oh, ik vind dat seksuele aandringen Ik gun het iedereen zo ontzettend erg. Ja, echt. Ik ook. En ik hoop ja. wel dat je dan, als je, als je die kans hebt, als je, als je in zo'n situatie komt, dat je er dus ook niet van schrikt. En dat je echt denkt, wat de fuck is dit? En help. Maar dat je dus gewoon even kan voelen wat het allemaal met je doet en ook weet ja, maar dit, ja. ik hoef er niks mee te doen als ik dat niet wil of dat het niet kan.
0: Nee, oké, okay, maar het is ook wel ingewikkeld als je niet meer heel sterke aantrekkingskracht voor je partner voelt of misschien wel nooit gevoeld en ineens heb je dat wel bij iemand anders. Ik snap ook dat je er compleet van in de war raakt. En jij kan dan denken van, oké, okay, ik hoef er niks mee. Maar als je heel sterk voelt, ik wil er wat mee. En om daar weerstand a- aan te bieden, ja. is niet makkelijk, hè? Nee, maar
1: goed, weet je, als jij, zoals in dat restaurant... Het is niet alsof je ineens zijn nummer hebt. Het is niet alsof je ineens seks aan het hebben bent op die tafel. Nee, je, maar dus ik
0: het... kan wel nog een keertje langsgaan in een heel sexy jurkje. Ja, maar... En dan, dan is ook een beetje de kat op het spek Wa- binnen, Wanneer he? gaan mijn weentjes ja. drinken
1: daar? <laughs> Nee, maar het is natuurlijk wel. Want heel, weet je, als je vaak ons is het ook met iemand in het voorbijgaan, is het. Het is vaak niet altijd natuurlijk, maar is het een vreemde. Dus is er ook helemaal niet direct een nee, mogelijkheid. Okay. Ligt maar niet nu voor je de dan hand. bijvoorbeeld
0: wel, en ik denk wel, dan kan je voor jezelf goed praten. Oh, ik ga gewoon daar een drankje doen en dan ding. En dan zo kan je wel. Ik snap heel goed in ieder geval hoe ja, maar je dan, zo dan ga in je de zelf die keuzes maken.
1: I know. Maar dan, dan kom je niet in de verleiding. Nee, dan creëer je die verleiding maar zelf. wat is het leven zonder... een beetje verleidingen ja, creëren voor jezelf? Ik, uh, hè? Dat, dat, ik, ja. ja, maar sommige mensen... Die, die
0: Het lijkt me ook zo moeilijk... als je altijd weerstand moet bieden aan al die verleidingen. En dat je denkt, nee, 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 nee. Ja, maar er
1: zijn natuurlijk heel veel mensen... die leven een heel, in die zin een heel veilig leven. Ja. En die komen helemaal niet in aanraking met die verleiding. Dus ja. als er dan een keer verleiding is... denk je, oh shit, hoe moet ik dit, dit weerstaan? En dat is veel te lastig. Terwijl als je een leven leidt... wat op... op, nou ja, op In in de breedste zin van het woord. Dat daar verleidingen zijn. Dat je af en toe bewust keuzes moet maken. Ik doe dit nu niet. In plaats van dat het makkelijker lijkt. Op de korte termijn om er wel in mee te gaan. Dan denk ik dat je ook makkelijker bestand bent. Tegen het weerstaan van die verleiding. Dan wanneer je die ervaringen nooit hebt. Ja,
0: zeker. Maar ik denk ook wel dat door Tinder en dat soort dingen. En misschien ook wel Second Love. Dat... Er is nu wel veel meer dan vroeger, zijn er heel veel mogelijkheden. Ook als je in een dorp woont, in weet ik veel waar... daar kwam je eerder natuurlijk echt bijna nooit in de verleiding. Maar nu, als je die verleiding ook maar een klein beetje op wil zoeken... dan zijn er zoveel mogelijkheden ook. Okay. Zo,
1: met Second Love schrokken we trouwens laatst. Wij reden op de snelweg, daar kwamen we een billboard tegen. En daar stond, was van Second Love... en daar stond op voor vrouwen die niet meer gelukkig zijn in hun relatie. Toen dacht ik, wow, dit vind ik heftig. Oh, wow, ja. Want vanuit de basis samen en vanuit samen dingen ontdekken... samen er oké okay mee zijn als er contacten zijn met anderen... grootste voorstander, maar dat je dus inderdaad ook echt als platform zegt... nee, wij zijn er om vreemdgaan te faciliteren. En dat gevoel had ik altijd al heel erg bij hun. Maar in deze werd het zo bevestigd dat ik dacht... Wow.
0: Ja, ik heb de oprichter heel vaak geïnterviewd. En hij zegt van ja, die behoefte is er sowieso wij, Ja, we voorzien alleen die behoefte. En dat,
1: ja, maar het ja. kan dus ook op een andere manier. Het kan ook op Want, een andere manier. Absoluut. Je, dat vreemd gaan, dat doet, maakt vaak zoveel dingen Apot. stuk. Zoveel meer dan, um, dan dat stukje transparantie en openheid. En dan af en toe ook gigantisch op je bek gaan. Maar wel hand in hand op je bek gaan. ja, ja. ja. Ja.
0: Nee, hij heeft ook absoluut mijn voorkeur.
1: Oké, okay, wij gaan hem nu echt afsluiten. Nu echt Dankjewel echt. hiervoor. Jij bedankt. Lieve luisteraar, tot volgende week weer. Vergeet ons niet te volgen op atseksualiteit.podcast. En uh, mocht je nog een vraag hebben, stel hem dan uh, vooral.
0: Yes, wij beantwoorden dus, al jullie vragen. Tenminste, tenminste we gaan ons best doen.
1: Precies, ik kan het zeggen. Uh, tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.